0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，欢迎来到工程师的商学院，我是王同学，我是郭老师。OK， 那今天的时事分享时间呢，很特别，就是想要来聊聊，哎，现在二零二三年的工学院学生的烦恼到底是什么？那这个起因呢，就是来自于郭老师之前在大学里面上课的时候，他就开放了一个表单给一百多位公选的学生去搜集他们现在面临到什么样的困境与烦恼，就是欢迎匿名提问给郭老师。哇，那真的是。形形色色啊，老师，
1: 洋洋洒洒，
0: 对，各方的
1: 问题都有
0: 。<笑>你自己看到这些问题的时候，你有没有觉得，哎、欸，原来工学院学生的问题
1: 这么样多远？我真的觉得我还蛮会鼓励人家问问题的，嗯，因为很多同学事后跟我说，是，他们很少碰到老师这么鼓励他们，把他们心里的话用鼻子，因为叫他们举手，他们还是有点犹豫，是，所以他们用鼻子写下来之后。我那个课堂的学生将近120位的学生，我回收到了，当然有些问题是重复的，但是有大概90个不同的问题，我真的是很讶异，教书教了这么多年，我第一次发现到我们的工学院的学生这么多样化，或许有可能我们的教育真的是越来越好了，是，这是我持非常正面的看法
0: 的。嗯，了解了解。那收回来的问题啊，其实可以。初步分成几个大方向嘛，第一个可能是他们现在对于大学生活应该要做怎样的规划，那第二个他们可能是对于未来工作应该怎样的考量，然后第三个的话可能是问到了老师的选择嘛，去问看老师哎怎么从工程的领域，同时也横跨了商学院啊跟管理或者财务的部分这样子，那第四个话就比较像是说。纯粹心灵层面，就是他现在生活很迷茫，不晓得该往何处去，或是自信心低落，或是不晓得该如何肯定自我的价值等等的。那我们就可以分成这四块来聊聊看，这样子。那对于大学的选择的话，老师，你有看到他们都有什么样的困惑吗
1: ？嗯、呃，我想他们已经过了大学的选择了哈，嗯、他们应该是在选择，啊、对，因为应该这样讲，大学课程的选择，课程的选择，嗯、对，以及呢？啊，对于以后研究所的选择，嗯，或者说
0: 要不要实习啊，<那>对，对，等等对，这大概就
1: 是学习内容嘛，哈。对，那大学生的生活的内容，这我们可以在后面再再提到。我们先讲说你你刚刚讲的这个部分，其实他们大致上都已经就是面临到，因为他们百分之九十五以上都是认为应该在台湾是要读研究所的。对，那读完研究所之后呢，再去找一份好的工作。是。那我所教的这个科系里面来讲的，他们的学生来说的话呢，都是属于台湾热门的一个科系。那这个基本上找工作不是大问题，跟我们那个年代已经是很大的不一样了。只是说他们因为面临现在很多学校可以选择，以及呢现在很多国家也很欢迎台湾的学生去念研究所，所以这方面来说呢，哎，念研究所几乎已经不是一个大问题了。是要去念哪一间，跟怎么去做它，
0: 跟什么时候念？对、嗯，你到底要先工作再念，<對>还是你一路念上去？是的，是
1: 的，会是一个他们常常会寻求答案的一个一个问题
0: 。那老师，你会觉得什么样特质的人，或是他的研究领域是怎样的性质，你会建议他先工作再念书，或是先念书再工作
1: ？嗯，基本上哈。我我们这么说啦，哈，因为是工学院嘛，嗯、是工学院的设立就是要来量产化嘛，对，跟理学院不一样，所以工学院的设立通常都比理学院晚一点。通常有了理学院之后，你研究完才会应用嘛，才应用，对对对。所以理论上来讲，我应该都会比较鼓励，如果学生如果可以的话，一两年或两三年的时间，现在工厂里面工作了以后，嗯，再去寻求研究所之路会比较好一点。是但是现在，因为有一些高端的生产呢，其实跟研究的工作是合在一起的。
0: 嗯，也
1: 就是说，它的生产机台、它的原料，其实就是属于大量化的研究工作。它的研发的成分比比较高一点。嗯，操作量产跟降低成本的这种比重是比较低一点。是。那如果是以这种产业发展来讲的话，那可能就需要先念研究所，先念这个博士学位，或者是博士学位。哦这样子的工作来讲的话，我想举两端来讲好了。我们在讲了一端来讲的话，譬如说我们讲到塑胶加工、橡胶加工、传统的这种高分子加工行业，<是>我不是说他们不好了是只是这种产业来说的话呢，嗯、是
0: 成熟制成。成
1: 熟制成，你在大学毕业过去的话呢，嗯、你更可以更早、更快的理解到整个生产运作，因为它重
0: 要的是在于你熟不熟悉它的实物操作。
1: 但你有没有从比较基础的年纪，所谓的基础年纪，比如说22岁跟23岁，就去工厂里面去跟工厂的领班、跟副厂长、跟科长，就在那边打混熟了。跟你们保诺啊，嗯、<笑>对对对，嗯、这蛮重要的。是你总是不能够30岁博士的时候还可以去跟他们混嘛？大概很难吧。是是是。是<好>是另外一个极端呢，就比如说是制药工程。嗯，那制药工程来讲，其实里面的人数是非常少，是很多都已经是自动化了。啊，那这个领域来讲的话，尤其在很多的阅读机器操作来说的话，它的原理、它的运作，以及它在做 Q C Q A 的设计的时候，都要很深的这个理论架构，是来做你的 S O P， <是>來,来安排你的 P D C A。那这方面的工作，我相信可能需要比较高一些的这个研究领域跟在实验室的训练，你才能够进入的。
0: 了解了解，那所以就是说，呃，如果要先念研究所，你就要看说你自己是不是未来想要朝，比如说先进制程啊，或者是像现在比如说跟结合 AI 啊，结合什么什么的部分。如果你觉得很彷徨，想要念研究所的话，你也可以想说啊，那如果我要进研究所念，那我可以转向研究这个领域。如果说你<的>你觉得说我很迷茫，那結果进了研究所啊，结果又在做成熟制程，那其实会蛮浪费时间的。是的，嗯
1: ，刚刚你讲的部分，请容许我稍微修正一下。好，因为现在每一个行业都要用 AI。嗯、呃，是。第二个是你千万不要等到把 AI 学好再去找工作做。嗯。你 AI 这个东西就是在我们那个年代也没 AI 嘛。对。我现在不能讲说我要把工作辞了，我就学了 AI 再回来做工作嘛。所大家现在如果要准备就业的话，就知道很多未来所的需求都是你在工作上学到的，所以不用担心，不用犹豫，不用害怕，你就进去了。你要学到新的应用、新的技能、新的方法、新的工作的要求，你在 on the job 就可以去学好
0: 哦，了解了解。那这个是对于说要不要念研究所跟工作嘛？那呃，如果我们再往前回推一点的话。老师会建议大家要不要去实习呢？就是对于这种寒暑假，或者如果以工
1: 学院的学生来讲的话，嗯嗯，我昨天跟一组学生喝咖啡，但是我今年教的学生里面的他们的这个前十名的这个作业成绩的学生，是就有一个同学他问了一个很聪明的问题，当然是跟我个人有关系啦，哈，嗯、但是我愿意把这个分享，他就问了说我在大学四年里面。认为做了哪一件事情是到现在还有用的？因为一般来说，我们的微积分都忘记了嘛，啊，各种的这种制成领域里面的一些操作，我们可能也都忘记了。是，但是有一件事情，我觉得对我来讲是非常非常重要的，就是我在大学里面，我有三个暑假是去做实习的，去做攻读的
0: 。嗯，老师那个时候是在哪边做攻读呢？
1: 在台湾。那我在不同产业里面做攻读，嗯,嗯，所以我经过三个学期的这个攻读之后，我就渐渐了解出哪一些是我不喜欢的，跟哪一些是我不知道喜喜欢不喜欢，但是我不讨厌。嗯,嗯，哎、欸，那我们就从那样子开始。哦，因为很多学生他他很烦恼，不晓得未来要做什
0: 么，可是他都是。大家在学校里面去苦恼这个问题，那你还不如就先跳出去做看看。是的，就是你找不到喜欢什么，但你可以至少先把讨厌的化掉啊。对
1: ，我也常碰到学生，他问我几个选项，我跟学生讲：第一个，你的暑假可以是去玩乐的 ，enjoy THE life 的；嗯、第二个呢，你可以去攻读；第三个呢，你暑期要暑修才能够及时毕业。那我常常跟学生讲，你即使要延毕。我觉得攻读比研毕来的重要，嗯，因为攻读以后在你的未来的就业当中，你这是你可以擦掉的，你可以不用写，但是你可以得到一个很重要、很重要，了解你自己到底喜欢不喜欢。
0: 嗯、是，而且现在的大学生呢，他们因为兵役上的调整，他们有些人是可以在暑假分成两次，就是分成大一、生大二、生大三的两个暑假去当兵嘛，所以现在大学生的。暑假其实就是会有很多不一样的选择，你要有,有可以把这个四个月的兵当完，还是你要去做实习攻读，还是你到底要去玩乐，还是你要去补习呢？老师，你怎么看待补习这件事情
1: ？补习是我我非常非常反对的
0: <笑>，就是所有里面最反对的嘛，<笑>最反对的，最
1: 反对的。呃，呃为什么补习是反对？第一个，你赚不了钱，你还要花钱。呃，为什么会反对哈？因为，我们就要从什么叫大学嘛。我们讲大学就是这个“大”字，就代表了一定要超越你所要学习的东西，叫大学。对，那你补习不就把大学变高中化了吗？第一个是理由是这样的，第二个，你进了公司里面有补习班吗？有啦，有个补习班叫做工程师的商学院，學院<笑>
0: 大家未来拭目以待
1: 。<笑><好>所以我我其实是蛮反对，就是说你开始要开始要如何学习，自己学习，嗯，的这个方式跟态度、嗯
0: 嗯，尤其是工学院啊，因为工学院它毕竟不是一个纯然的，像是比如说理学院或者文学院，他们这种是要高度做研究，是学术取向的，它的如何应用在工厂跟实务技能也是。工程师课程培训一个很重要的核心，所以如果说你最后把时间花在书本上的知识，其实也是非常的浪费的。
1: 是的，而且我常常碰到有学生，嗯、他为了要考研究所，所以他要去补这个高等微积分，是因为要考嘛。对。那我问他说：“那你微积分考几分？大一的微积分嘛？”他说是：“是重要重修的。”嗯嗯。我说：“那你一定不喜欢微积分嘛？”嗯。他说：“他不喜欢。”那我说：“那你为什么要念研究所？”还这就花钱去补习高等微积分，他说就是因为跟着大家一起做。嗯，那我说，那你要不要试着去攻读？然后你去去开始工作，工作完之后，你过了两年，过了三年，你可能可以去念商学研究所，你可能可以去念其他的研究所或应用研究所，或者是各种的研究所。那那里面是不需要用到高等微积分的
0: 。对，因为职场其实是一个综合能力跟。不同职务交汇的场所，其实你赶快去工作之后，也许说不定你会发现你自己的专长是在跨领域，或是不在所谓的工程的呃范畴里面。但是因为你已经具备了工程师的的资格或知识，你如果去跳到 p n 跳到这种科技领域的财务，那你可能就会更有胜算
1: 。是的，所以我刚刚举那个例子来讲，嗯、就是一个起点，就是大学生呢应该要在大学时代里面。去发现自己喜欢什么，是跟自己有什么跟别人不一样的点，因为那个不一样的点，你要开始喜欢自己，喜欢自己之后就有自信，有自信之后，在你所喜欢的那个领域里面去发挥，你就会领先别人。这个的过程非常重要的，因为你不要永远去跟别人比较，因为你要开始要学习过自己的生活，这是我非常鼓励大学生应该要做的事情。除了工学院学生要这样之外，其实所有的大学生都应该这样做的
0: 。好，那刚刚就是提到了，已经涵盖了一些在学校的生活跟哎，你未来职场选择工作，你可以依照自己的性质做哪些调整。再来的话，可能也是很多同学问的，那也结合到老师自身的一些生命历程，这样子就是有一些工学的学生，他们在念书的过程中。开始说，哎、欸，我好像对于这种管理职有兴趣啊，或是对于商业上也蛮向往的，但是就会不晓得我该怎样在已经念到一半的工学院跟未来的商业做 balance 这样子，或是说我工学院哪些科目出了问题，或是哪些环节发现我自己不适合，可能就要开始思考我是不是要换领域了。
1: 好的，这个是一个非常好的问题哈。嗯、我我想比较我们我们那个年代念的工学院，对它的科系它的必修是非常非常死的，就是你是某一个系，你要必修的学分是多少，那个是非常死的。一个系里面就是一个轨道而已。嗯、那现在很多台湾的工学院里面，一个系里面已经分了三四种轨道了，有些轨道是比较重视工程数学、高等微积分的，有些轨道可能开始已经不重视这些了。嗯，所以他已经开始放不同的一个领域，因为现在的行业因为也跨很多领域嘛，所以他也希望说，你既然在这个地方真的是不喜欢或表现不好，不要硬把你死当在这个地方，让你到其他的领域。好，所以也就是说，第一个呢，你在你原来那个戏里面，你可以去跟戏里面的教授或者是把戏办里面来谈，说你怎么样子去规划出自己可以来做最好的发挥，这是第一个。好，我讲这是有个弹性的，嗯,嗯。第二个是，既然你已经在工学院了两年跟三年了，我还是觉得说，如果不是非常讨厌它的话，你把它练下来。我要跟你讲说，因为你有工学院，你即使有两年、三年，然后你把它练下来之后，你以后曾经练过工学院的这个资历，会帮助你很多事情。嗯，因为工学院的训练会让你变得是更有系统化、更有逻辑化、更知道怎么样去去做机械的运作。而产生一个稳定的运作平台，那这是一个蛮重要的逻辑思考
0: 。而且，毕竟工学院相关对应到的职位，在目前台湾的平均薪资来讲，都还是名列前茅的，所以先学下来不吃亏。是的，是非常火红的。對對,對,对对，工学
1: 院学完,學完之后，你在工厂里面工作两三年之后，其实后面的一个工作的变化，其实是海阔天空
0: 。嗯。老师，你自己是大概在工厂工作多久才觉得说，哎、欸、呦，那我要去，就是转向商业的领域
1: ？我基本上，因为我是一个非常喜欢工作的，
0: 嗯，
1: 我我从大学攻读完之后，我就决定不去念念硕博士了。坦白讲，我的同学里面大概百分之九十五是博士。是。欸、只有我一个是很另类的，不是博士，呃，而且我的硕士是属于管理学的硕士，
0: 对，就等于是你工程的背景只有拿到学士而已，就就拿
1: 到学士而已。嗯、那之后之后呢，我就在工厂里面工作了，大概工作了十二年左右，十二到十二年左右了。对、嗯，然后我就选择了一个这个，我想说差不多了，我的嗯，这个工程领域的的这个，而且我运气很好，我我做了非常多不同职务的这个工作，嗯。从技术品管到到工厂管理，到、嗯、到产品管理，我都有涉猎。嗯、那经过这些涉猎之后，我也开始发现到说我的思考逻辑能力不足啊，我常常飘来飘去，飘、嗯、移不定。飘什么部分？做决策吗？哎、欸，思考的逻辑，嗯，常常会看到，哎、欸，这个法国系统比较好，还是德国系统比
0: 较好？可是你的好，它是一个很很抽象的形容词。你不晓得他到底是哪里
1: 好？我所谓的好，就是别人做出这个东西是比较好的。嗯，但是我没有去思考说他能够做出这个好，是因为他有他的优点。是，而我的优点可能不适合用他的系统来做。嗯、那个时候我没有办法做这样子的逻辑的逻辑的推演
0: 。那个时候还没有工程师的商学院教你 s w、AT、的分析、五<笑>力分析跟 PDC。对对对，那时候还
1: 没有一个很 powerful 的王同学来教我。没错，没错。好，所以说因为这样的原因，所以我就想说，那我就要找一个学校能够啊训练我这样子逻辑思考的的能力。嗯，那我们那个年代当然就是去找寻一个啊、呃、快速的这个 manager 的速成班，那叫做 MBA 嘛
0: 。了解了解，所以大家也可以去思考一下，是不是要先工作个几年，然后再看看自己要转换跑道跟转换领域。那你如果工程师或是工学院。你头已经洗下去写两三年，你如果没有非常明确对其他的领域有强烈的兴趣，而且不做会死的话，那你就先把公选把它念完这样子。而且，其实你如果你工作一段时间再去念研究所，有一个好处就是有些公司会去资助你念书的这个钱。是的，没有
1: 错，没有错，嗯、而且他们通常有一些。或者说是你在海外的时候，他就给你一个专案去做研究了
0: 。嗯
1: 嗯嗯。啊，那当然还有你刚刚提到的一点，其实也是蛮重要的一点，就是对于工学院的学生，曾经我的学生问我说，他毕了业之后就要就要去念商学管理，我跟他说，其其不可，因为商学院的管理真正好的商学院管理，尤其是在国外来说的话呢，几乎一半的时间都是小组讨论。你如果没有工厂经验，没有管理人的经验，没有执行业务的经验，你怎么跟人家讨论呢？你就会被排除了，因为你没有你的例子跟人家 share， 嗯，所以我还是很就是建议大家哈，嗯、如果对于商学管理有兴趣，既然要花那么多钱了，对，那你就应该至少在台湾的工作经验三到五年是必要的
0: 。哦，所以就是说，呃，你现在如果是一个工程领域的同学，你现在说，哎、欸，好，我以后的发展方向可能就是要往财务或者管理职走。的话，老师的建议就是先不要马上公学一毕业就去念商学课程哦，要先工作个三五年再去念<對>才是对的一个路径，才是一个对的路径。嗯，了解了解。好，那我们就是最后来到了一些同学们，他们很很迷惘，不晓得如何在学校里面找到着力点的话，老师你觉得可以怎样帮助他们呢？
1: 啊、呃，同学，这没办法找到着力点。嗯，这个让我想到最近我看到的啊、呃、一篇文章，是洪兰教授写的。他也是碰到一个年轻人，他也是成家立业了，而且呃即将要当当一个这个副长了，那就很很很迷惘嘛啊。那、哦呃、这个其实人人生当中会一定会发生这种状况的。那我要这么说，就是说我蛮赞同，就是说你一定要找到一些好的朋友，你要有好的朋友来给你一个正向的一个对谈，嗯，好，因为一个好的朋友跟你一个对谈或者一个聚会的话，那是一个蛮重要的一个指标，这个指标就是会让你的啊向上的气氛会增加七到十个 percent， 哎，这是美国的研究。那我们要知道，我们要吸引这些正向的朋友，我们也要开始训练自己，就是不能负向，哎、欸，因为人生十之八九不如意嘛，嗯，所以我们就常想一二，嗯，所以我们就是要训练自己，要常想一二，嗯，在大学时代，我蛮鼓励你多走出去外面，除了你把书读好以外，或者把书读到你要的那个程度以外，那你就应该多往外面去走。你都多往外面走，你透过这样子的一个运作之后，你可以多多交到一些朋友。从交到一些朋友之后，开始来寻求真正的朋友。嗯
0: ，就是多接触人之后，然后你可以透过量变产生质变，就是从里面挑选到一些真正是跟你心灵 match 的人。对对，
1: 你就是互相聊天或者互相谈话的时候，他给你一个一些互相鼓励的，都是正面的了哈。这是蛮重要的哈，因为。唯有这样子透过这种正面来讲的话呢，会让你往正面之路去去移动。嗯，那因为有了这种正面的力量，你在大学时代曾经做过这样子的运作的话呢，你就开始在以后的工作当中，如果碰到问题，你也知道怎么去把你自己从坑里面爬出来。嗯，好啦，那我们讲大学时代你要去做这样的事情嘛？那每一个人做的事情是不太一样的啊。譬如说，你可能参加社团活动啊，你可能去参加攻读啊，你可能参加系学会。嗯啊，或者说是你去谈个恋爱，嗯，反都是一个蛮好的一些一些活动，千万不要说再再从书当中去得到一些启示
0: 。是了解，嗯，其实老师讲讲这个蛮重要的。其实很多人会觉得很迷惘或者怎么样，其实就是有所谓的价值感不足，或者说他的自我肯定感薄弱这样子。那其实国外就有那种脑神经科学家还是那些心理专家，他就讲到说。你只要跟他人建立关系，或是你有帮助到其他人，这个帮助是是要那种无条件的帮助哦、喔，嗯、而且是你可以透过你自身的能力帮助到他人，你就会找寻得到自己的价值感。对，就是比如说你可能去帮助到你的朋友，帮助到你的父母，或者说你可以看到社会上有需求的人，你去协助他。你这个时候只会去想说，我到底怎样去解决问题？你就会把你的那个脑袋里面，我到底喜不喜欢这件事情的那个讯号给屏蔽掉。你就会在意有没有用，大于喜不喜欢
1: 。是的，其实这一点你刚刚讲是蛮重要。我举一个非常小的案例，好，小的案例就是有学生他很腼腆，嗯，他努力问了一个问题给我。那问的问题当然我们会去鼓励他嘛。那你知道，从我们上课，学生会问问题给我们，我们其实非常感谢这个学生主动，啊，我们在回去的时候会去称赞他，会去感谢他这种主动，嗯，会带动整个课堂气氛。是，我发现这个学生后来上课的这种注意程度变得非常不一样，他开始就感觉到他是正面的，了，他开始对这个有兴趣了。那我也开始更注意到他了，他喜欢什么，他做什么，我更从他的角度里面呢。去加深他所应该要学的部分。那我觉得学生在大学时代就是要养成这样子的一個,一个一个人跟人之间的一个能力。这个之后呢，他会渐渐发现到他自己的优点，找寻到他的信心。回到我刚刚讲的，他会要开始喜欢自己。
0: 嗯，了解了解。也许您可能对于某些科目不在行，或是对于这个领域不知道可以运用在哪里，或是甚至对于。自我为什么会待在工学院里面感到彷徨？那你第一步可以做的是什么？就是去找你的老师问他，跟他讲说你的状况，或是找到一些你能信任的学长姐这样子，你可以以他们的经验来去回馈到你自身。而且当你要把问题讲出来的时候，其实你也把自己内心的状况给爬梳过一遍了
1: 。是的，你刚刚讲这句话，我是觉得是非常重要的一点。我记得我大一新生的时候，我还记得在一个草地上来讲，我们的学长跟我们讲说，大家从大一新生进来到大学生活的时候，都一定很期待一个开放的社会吧，开放的人生吧，大家要对你要有一个开放的态度吧。你知道我那学长怎么建议我们吗？对啊，他说你们是高中生，他说我知道你们一定很羞于问问题。但是说，你期待别人对你开放，或者你期待一个开放的地方或开放的社会，那你一定要先开放你自己。他说，你就从先开放你自己之后，你才会发现到这个社会有多开放
0: 。就是你想要看到这片天空有多大，你自己要先把自己的窗子给打开吧。對對是的，是的，没有错，<的>完
1: 全的。对，有时候蛮鼓励工学的学生要努力的，要走出来
0: ，了解了解。了解好，那我们今天就也是谈了很多哇，工学院学生这种形形色色的烦恼啦。其实还有很多，我们只是把重复提问到的很大众的问题做了一个简略的统整之后跟大家分享。那我相信，其实在，在、呃、嗯大学生活里面，大家一定还是会有，比如说家庭啊、兴趣啊、感情啊，或者你可能有些有一些斜杠的问题哦、喔。那如果你有一些难解的状况，都欢迎私讯公职社商学院，那顾老师都很乐意的为你解答哦。你有一些什么想法或者一些问题的话，都欢迎让我们知道。那我们今天的实事分享时间就到这边喽，大家拜拜
1: ，拜拜。